0: Ez itt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Turcsányi János. A Szójon.hu podcastjének vendége ezúttal dr. Borkó Rezső, címzetes egyetemi docens, fülorgégész, gyermek, fülorgégész, audiológus szakorvos, aki 2005 óta osztályvezető főorvos, Szólnokon a Jásztag Kún vármegyei hetényigéz a kórházban. Szeretettel köszöntöm főorvos urat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Meghívásunk egyik aprópója pedig az, hogy itt a Nemzeti Ünnep alkalmából Jászta Agykonszolnok vármegyér díjat kapott, és korábban a nyár közepén pedig Kálmándi díjat. Mennyire lepi meg az embert, mikor egyszerre kap két ilyen komoly díjat?
0: Nagyon meglepi az embert. Még egy díj odaítélése is nagy megtiszteltetés az ember számára, és igazából nem várja az ember el, hogy különböző díjakkal halmozzák el. Nem azért dolgozik, hogy hogy díjakat gyűjtsön. Én legalábbis nem. Tehát már az első is nagy meglepetés volt. És amikor rá egy három hétre jött egy levél, hogy a Jász Nagykun Szolnok Vármegyei Önkormányzat Képviselő Testülete Jász Nagykun Szolnok Vármegyeiért díjat adományozott a számomra, akkor én Teljesen meglepődtem, és nem igazán értettem, mert azért ez nem egy olyan szokványos dolog, hogy valaki másfél hónapon belül a városától, meg a megyéétől is egy igen rangos díjat kapjon.
1: De azért örömmel fogadtam őket. Természetesen remélem.
0: örömmel fogadtam, és ahogy ezt a. Kálmándi díj alkalmából volt alkalmam elmondani, hogy természetesen ezt a díjat én kaptam, de ez mindig csapatmunka. Tehát az én csapatom, az osztályom, ő nélkülük ez nyilván nem valósulhatott meg. Az, hogy én vagyok a vezetőjük, az egy dolog, persze, nyilván ennek is szerepe van benne, de ő nélkülük ezt nem érhettem volna el, és nem utolsó sorban, Sőt, legelőször is a családomnak köszönhetem azt a hátteret, és elsősorban a feleségemnek, aki biztosítja számomra azt, hogy én leginkább a munkámra, a hivatásomra tudjak koncentrálni, és a legtöbb terhet az egyéb dolgokkal kapcsolatba leveszi a vállamról. Úgyhogy ezt elmondhattam, és ezt így is gondolom, és ugyanez érvényes a Jász Nagy Kunszolnok Vármegyei díj kapcsán is, hogy... Én kaptam, de ez a megtiszteltetés alapvetően a filorgégészeti szájsebészeti osztályt illeti, amelynek az élén vagyok
1: hogyan lett önből egyáltalán orvos? Már gyerekkorában elhatározta, hogy erre a pályára lép? Ha nem is konkrétan a fülorgégészet?
0: Igen, érnekelte? nem is konkrétan a fülorgégészet. Zala megyében születtem Báza és nyolc éves koromban költöztünk ide Szolnokra, mert édesapám a zalai kőolajkutató vállalatnál volt gépészmérnök, ott dolgozott, és ahogy kezdett kimerülni az alai olajmező, és itt Szolnokon teremtették meg a központot a Nagyalföldi kőolaj és földgáz termelő központot, meg ugye az Algyői, meg Hajdúszoboszlói mezők, akkor átkerültünk ide Szolnokra, és gyakorlatilag 1962, vagyis 61 év óta élek itt Szolnokon. Na és egyszer Nagykanizsán valami miatt be kellett menni a Ottani a akkor még STK volt, és egy ilyen tájogos beteget kezelt a doktor, én meg a függöny mögül kukucskáltam, és lestem, hogy mit csinál, aztán észrevették, hogy ott leskelődök, és hogy, hogy nem vagyok rosszul, meg hogy tudom nézni ezt a dolgot, meg minden is mondtam, hogy hát úgy látszik, hogy ez esetleg érdekel engem, de ez csak egy ilyen, aprópó volt, igazából leginkább a szüleim elbeszéléséből <gül> emlékszem még rá. Aztán, ahogy telt az idő, bár az általános iskola után a Verseki Ferenc gimnáziumban érettségiztem, matematika-fizika tagozaton, nagyon szerettem a matematikát, fizikát is, igaz, a biológiát is, felvételiztem is, akkor még lehetett külföldi egyetemre fél évkor felvételizni, és én felvételiztem NDK-ba elektromos orvosi műszer gyártásra. Is vettek volna, de a német nyelvtudásom akkor még nem volt annyira kiforrott, és Magyarországon bármelyik műszaki egyetemre érvényes volt a felvételi. Tehát felvételi nélkül kezdhettem volna valamelyik műszaki egyetemen, de én akkor már az orvosi pályával kacérkodtam, és kockáztattam, hogy nem fogadom el a műszaki egyetemet, és én orvosi egyetemre szeretnék menni. Ha az nem sikerült volna, akkor sem műszaki Egyetem, se orvosi egyetem.
1: Akkor nem lehetett volna az érvényesíteni? Most már nem az lehetett.
0: Előző? Nem, azt akkor kellett volna dönteni, hogy igénybe veszem e, és felvételi nélkül, akkor még nem lehetett több helyre jelentkezni. Nem olyan volt, mint most. Egy helyre lehetett beadni a jelentkezést. Sikeresen felvételiztem. És Szegedre 72-ben. került? Szegeden, igen, kezdtem. 78-ban végeztem. 78-ban, 78-ban végeztem. cum laude minősítéssel. 82-ben, szintén Szegeden szereztem meg az első szakvizsgámat, a fülorgi És 78. október 1 a Diplomaosztást követően három héttel beléptem a Jász nagykun Szolnok megyei kórház, Akkori fülorgégészeti osztályára, amelyet Hauk István főorvos úr vezetett, és ott kezdtem el a fülorgégészeti pályámat, úgyhogy ő volt az első osztályvezetőm, főnököm.
1: Az nem is volt kérdéses, hogy szolnokot választja, a szolnoki kórházat az egyetem elvégzése után? Volt
0: kérdés, volt kérdés. Kacérkodtam, hogy kutatóorvos szeretnék lenni, és Szegeden az Élettani Intézetbe szerettem volna pályázni, de nekem nem volt semmilyen fogom, aki bár mondom summa cum laude minősítéssel végeztem az egyetemet. Rangsorban ott az első húsz között voltam az eredményemmel, vagy még, még tán közelebb is, és nem engem választottak az élettani intézetbe, így aztán úgy döntöttem, hogy akkor eljövök szolnokra, és hát hogy most miért pont a filorgégészet volt hely, manuális szakma, mert ez is vonzott, úgyhogy végül is ezt a szakmát választottam, amit természetesen nem bántam meg, mert 45 éve ez az első és egyetlen munkahelyem, és azóta folyamatosan itt dolgozom, és kiártam a.
1: Nem is fordult meg soha a fejében? Nem volt olyan szituáció, hogy esetleg másik kórházba megy dolgozni?
0: Nem volt olyan szituáció. Meg se fordult a fejembe. Itt jól éreztem magam. Ahogy mondtam, Hauk István, ő alapította 1945-ben szolnokon a fülorgégészeti osztályt. Egy évig katona voltam, mert ahogy beléptem október 1-én, november 15-én elmentem katonának, és következő év november 15-én szereltem le, tehát 70 9. november 15-én, és Hauk István főorvos úr 1980. március 1 ével ment nyugdíjba, és őt követte dr. Jakab Tamás Jászberényből. Hauk István főorvos úr 35 évig vezette az osztályt, Jakab Tamás főorvosúr 2004. december 31 25 éven keresztül vezette. Én vagyok 70 hetedik, nyolcadik éve az osztályon a harmadik osztályvezető összesen. És én 2005 óta vezetem.
1: Hogyan tanul az ember Ilyen neves szakemberektől, ezt a speciális orvosi részt.
0: Nyilván érdekelje az embert, akarjon tanulni, és hál' Istennek olyan tanító mestereim voltak, akik szerettek is tanítani. Ilyen volt Haukistván főorvos úr is, bár ővel sajnos csak nagyon rövid időn keresztül dolgozhattam együtt. Utána Jakab Tamás főorvos úr volt, aki mellett nőttem fel, a szakvizsgámba segített, és sokat segített abba, hogy fejlődni tudjak. 82-ben szerezte meg a filorgégészeti szakvizsgát, és dolgoztam. 89-ben, amikor az addigi helyettesed, a dr. Sebők András elment az osztályról, akkor egyrészt másodfőorvosnak kinevesztetett, és én lettem a helyettese az osztályon nagyon fiatal orvosként. Telt múlt az idő, és az az igazság, hogy egy kicsit szerettem volna még többre jutni a szakmán belül, ezért az vezetés támogatásával 1998-tól három éven keresztül minden héten kedden egy szakmai napra a Volt Hajnal Imre Tudományegyetem, ez volt az Orvos Továbbképző Egyetem utódja, az észabó László László professzorúr, aki ennek az intézménynek volt a rektora, és ő vezette az Ottani Fülorgi Egészeti Fejnyaksebészeti Klinikát. Ő egy szenzációs operatőr és fantasztikus tanítómester volt, és én minden kedden, három éven keresztül oda járhattam, ellesni a szakma újdonságait, és fejlődni, és a legkülönbözőbb műtéti típusokat megismerni, amit aztán, haza tudtam hozni, és szépen fokozatosan a jelentős részét itt be tudtam vezetni, főleg azután, miután én lettem az osztályvezető főorvos. És 2000-ben pedig jött egy ötlet, hogy, sőt már egy kicsit hamarabb, de 2000-ben konkretizálódott, hogy hát szeretnék tudományos fokozatot, szerezni magamnak. Ezért 97-ben megszereztem a német középfokú nyelvvizsgát, mert hogy nyelvvizsga szükséges, szükséges hozzá. hozzá. Így van. És volt évfolyamtársam volt volt Debrecenbe, dr. Szikla István professzor úr, ő volt az évfolyam társam, és ő volt a Fülorgége Fejnyag Sebészeti Klinika igazgatója, és ő bátorított, hogy segít abba, hogy ezt a tudományos minősítést elérjem. És öt éven keresztül minden hónapban egy hetet ott töltöttem Debrecenbe a kísérleti laboratóriumban szegény tengeri malacoknak a belső fülét vizsgáltam. Az elég küzdelmes dolog volt. Nem szerették a tengeri malacok? Nem szerették a tengeri malacok, de egy kicsit úgy magamra voltam hagyatkozva, nagy küzdelem ára volt. Azért öt éven keresztül egy-egy hét minden hónapba ugye kiesve a szakmából itthonról, illetve ott laktam a klinikán, hol az egyik ügyeletes orvosi szobába, hol a másik orvosi szobába, amelyik Éppen aznap üres volt, hajnal kettőig csináltam a kísérleteket, hétkor kelni kellett, mert jöttek az orvosok, akkor egy kicsit pihentem még, aztán a kísérleti eredményeket összegeztem, rendeztem, aztán általában délután újraindultak a kísérletek, és késő estig éjszakáig mentek egy-egy héten keresztül, és ez öt éven keresztül. Ez elég
1: intenzívnek hallottuk. Ez
0: eléggé intenzív. Szerencsére a fiam informatikus ő a adatok feldolgozásában tudott nagyon sokat segíteni. illetve hát volt egy olyan berendezés, ami szükséges volt ahhoz, hogy az egyes méréseket összelehessen hasonlítani, és ebben a Debreceni Atomki Atomma Intézet két fizikussal segített, hogy saját költségükön, mármint az atomki költségén, megépítették nekem azt a léptető motoros kalibrációs rendszert, ami nélkülözhetetlen volt a kísérleteimhez, és ez több mint három éves, hogy úgy mondjam csszifuszi munka. munka, igen, tehát voltak eredmények, de mégse voltak, mert nem összehasonlíthatóak voltak, egymással nem volt kalibrálva a rendszer, tehát három éven keresztül méregettem, méregettem, csak éppen eredmény ezzel még nem volt. Meg, hát a fiam kerített egy olyan problémát, mert oszilloskópot kellett a számítógéppel összepároztatni, és ez egy speciális Tektronix programra volt szükség, ami nem állt rendelkezésre, és ő tudta az internetről megkeríteni ezt a programot, és feltelepíteni a számítógépemre, így aztán összeállt a rendszer, és ettől kezdve már jöttek az eredmények, és akkor lehetett a közleményeket elkészíteni, angol nyelvű, magyar nyelvű előadások, közlemények, amik szükség voltak ahhoz, hogy diplomamunkát elkészíthesse az ember, és amikor ezek mind megjelentek a külföldi folyóiratokban, meg Magyarországi folyóiratokban, utána hozzákezdhettem a diplomamunka írásához, ami mi sem mutatja jobban, hogy mennyire, hogy mondjam, Sziklai professzor úr rendkívül igényes volt, baráti jó viszonyba vagyunk, voltunk. Ennek ellenére hatszor kellett átírnom a diplomamunkát, mire a végleges formája kialakult, és...
1: Mi volt a cím egyébként a e, diplomamunkának? E valami nagyon laikus e, be, számára nehezen írthető? Hát,
0: Külső Tehát a fülünk, az áll a fülkagyló hallójárat, a dobüreg, abban a dobhártya hallócsontok, és van a belső fül, a csiga. És a csiga felépítése abban találhatók speciális Külső, illetve belső szőrsejtek. A külső szőrsejteknek az a szerepük, hogy a hallás küszöb, tehát a nagyon alacsony intenzitású hangok, ez 40 decibel alatti hangokat jelent, meg a nulla fölötti néhány hangokat, Erősíti fel olyan mértékben, hogy egyáltalán a belső fülön keresztül akciós potenciált tudjon kiváltani a hallóideg felé, hogy a ingerület elinduljon a halló központba és hallás élményé váljon. És ezeknek a külső szörsejteknek a működését vizsgáltam. Tehát nekem ehhez szegény tengeri malacokat el kellett altatni, aztán le kellett vágni a fejüket, abból ki kellett operálni a belső fülüket, a belső fülükből ki kellett izolálni ezeket a külső szőrsejteket, és ezeket a külső szőrsejteket egy speciális tápoldatba, meg pipettába be, és akkor elektromos árammal lettek ingerelve, mert ezek csak a fülben találhatók, Ilyen úgynevezett elektromotoros külső szőrsejtek, amik a sejt membrán feszültség változásának hatására képesek összehúzódni, elernyedni, és ezt a mozgást tudják felerősíteni azért, hogy az a mozgás, ami a belső szőrsejteket megmozgatja, az ki tudja váltani ezt az akciós potenciált. Na és ezekkel a külső szőrsejtekkel kísérezhetem 5 éven keresztül különböző tápoldatok, meg anyagok viselkedése, és hogy egyáltalán hogy is működnek ezek. Na ebből született meg a diplomamunkám, és ezt 2007-ben védtem meg Debrecenbe, és hát büszke vagyok rá, hogy vidékről az elérhető 25 pontból 25 ponttal díjazták a PhD dolgozatomat, és itt is summa cum laude minősítéssel kaptam meg a diplomát, és hát ettől kezdve van a PhD a nevem mellett, és használhatom. Közben, amikor Budapestre jártam, akkor meg elhatároztam, ha már így járok ide, akkor a csecsemő és gége szakvizsgával kacérkodtam, és az alatt az idő alatt el is végeztem, illetve letettem azt a szakvizsgát is. 2015-ben pedig gondoltam egyet, és így öreg fejjel még az audiológia szakvizsgát is abszolváltam. A Pécsi Egyetemen vizsgáztam. Mind a három szakvizsgám jeles eredménnyel sikerült. Úgyhogy ezek voltak a pályám során az eddigi elért eredményeim.
1: Eddigi. Én el tudom képzelni, hogy még most is van a fejébe valami, hogy szerez egy újabb... Nem, nem, ilyen már már nem. Most most
0: az van a fejemben, hogy hál' Istennek, negyedik évvel ezelőtt egy rezidens doktornő jött hozzánk, aki aztán két évig gyesen volt, de most szeptemberben másik két rezidens kollega érkezett hozzánk, tehát az egyetem végzése után, hogy filorgégészek szeretnének lenni, és ezt a három fiatal kollégát, kolleganőt szeretném elősegíteni náluk, hogy minél alaposabban, minél eredményesebben elsajátítsák a filorgégészet csinyát, bínyát, a vizsgálati módszereket, műtéteket, egyebeket, tehát, hogy segítsem őket elindulni ezen a szép pályán. Most leginkább ez van a Fejembe. Bár az is igaz, hogy ö, többször voltam kollégákkal Pécset ilyen úgynevezett sziklacsont sebészeti kurzuson, ahol a halottakból kioperált sziklacsont, amiben a fülünk helyezkedik el, és különböző fülműtétek végzése, kadáver csonton, tehát halottak csontján gyakorlásképpen, mert ott ha elrontja az ember, abból ugye nincsen probléma, tehát nem élő embereken kell begyakorolni a műtéti technikát, hanem lehetőség szerint többször olyan, és még én is veszem a fáradtságot, de most már elsősorban azért, hogy azokkal a kollégákkal, akikkel megyek, őket segítsem ott, bár ugye vannak ott segítők, de mégis más, hogy ketten ülünk egy asztalnál, ketten operálunk egy-egy fület, és én átengedem a kollégának az én fül is, és felügyelem és segítem, hogy hogy haladjon a műtétek során.
1: Főorvos úr, ha kitekintünk egy picit itt szolnoktól országos, vagy inkább európai megvilágszinten, a fülorgégészet az, az hol áll? Mennyire fejlett manapság? Ugye mindig azt
0: szokták mondani, a fülorgégészet egy kis szakma. Hát ez, ez abszurd, nem igaz, mert nagyon sokrétű és összetett. Borzasztó nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát fülorgégészek, operációk, úgynevezett koponya alap sebészetet. Előső koponya göd, tehát a, a koponyán belül a koponya, az agykoponya alsó részének és bele a koponyába is operálva többek között. És hát ezek a különböző implantátumok, tehát újszülöttek, akik süketen születnek, genetikai ártalom vagy bármilyen más következtében, akik süketen születnek, soha nem tudnának hallani, és manapság már olyan úgynevezett kohláris implantátum áll rendelkezésre, amit ha 7-8 hónapos korban ki van vizsgálva, ki van derítve, hogy süketen született, nincsen hallása, alkalmas erre, ezek a szörsejtek nem működnek benne, se a belső, se a külső szőrsejtek, amik a hangingert elektromos impulzussá alakítják, hogy a halló idegen keresztül tudjon menni. Ezt úgy is szokták hívni ezeket a is implantátumokat, hogy szőrsejt protézis, mert ezt helyettesíti, ugyanis az implantátumnak a külső egysége a hangot, azt elektromos impulzussá alakítja át, és be van vezetve a csigába, és direkt be a csigában a halló idegnek a végződéseit elektromos impulzussal ingerli. És így tanul meg a gyermek, és tökéletesen hall, és tökéletes beszédértés alakul ki náluk. Ezért kell mindenképpen egy éves kor alatt ezt a műtétet, ha két oldali, mindkét oldalon elvégezni. Ekkor remény van arra, hogy ugyanolyan tökéletesen beszélő, halló, Ember fejlődik belőle, mint aki épp hallással született. Ugyanis három éves korig alakul ki a beszédfejlődés, és ehhez az épp hallás szükséges. Tehát a hallás alakítja ki a beszédfejlődést. Három éves kor körül ez az ablak bezárul, és ha utána tesszük hallóvá, akkor fog valamilyen szinten tudni hallani is, meg beszélni is, de nem lesz tökéletes se a hallása, se a beszédje, mert ez a pálya... Érése, ez alatt az idő alatt lezajlik, bezárul a kapu, és az új információ már nem úgy ültethető el benne. Ezért lényeges. Ezért van most már 7-8 éve ez a úgynevezett újszülöttkori szűrőbera vizsgálat, akinek nemrég született gyermeke, az egész biztos tudja, mert ezt minden újszülött gyermeknél néhány napos korba el kell végezni, hogy a szűrőbera vizsgálattal ki lehessen deríteni, hogy van hallása vagy nincs hallása. És ha nem sikerül zöld pipát nyerni a vizsgálat során, ami azt jelenti, hogy megjelent a válasz, és feltehetően épp a gyermek hallása, akkor ezt centrumba kell kivizsgálásra küldeni. Elsősorban Szegedre, az én városom Szeged, ugye én ott szakvizsgáztam, meg majd még elmondom, hogy miköt Szegedhez, és az ottani professzor, Róvó László úr, aki a Szegedi Egyetem rektora is egyben, ő végzi legnagyobb gyakorlattal, itt Magyarországon ezeknek a 7-8 hónapos nagyon kis gyermekeknek ezt a kokláris implantátum beültetést a belső fülükbe, és lesznek belőlük épp halló és beszélő emberek. A magyar fülorgyégészet.
1: Pont azért, ezt akartam kérdezni. Hogy hol ez, el? Hát jó
0: helyen, Európában nagyon jó helyen helyezkedik el, tehát nagyon eredményes műhelyek vannak, mint például a szegedi egyetem is, a pécsi fülorgégek és is, a pesti fülorgégek Klinika is, tehát ezek vezető helyet foglalnak el.
1: Meg lehet állapítani, hogy mondjuk ha visszanézzünk az utóbbi pár évre vagy évtizedre? Önnek ebben nagy tapasztalata van, egyre több a paciens, vagy stagnál a számuk? Tehát egyre több embernek van problémája, amivel fülhallgató kell nem, mondanám, nem, nem, nem,
0: nem, ez így nem jellemző.
1: Azért kérdezem ezt, mert ugye például a fiatalok körében nagyon elterjedt, hogy hangosan fülhallgatóval hallgatja a zenét.
0: Ez igaz, ez valóban igaz, és egyre fiatalabb korba kezdődnek a hallásromlások, a MP3 készülék, meg nem tudom, tehát ezek a fülhallgatók, bömböl, meg koncert, a basszusnak. A hangfala elé áll. Hát igen, meg, aki igen, az Igen, az igen hát azt tudja, meg. azt tudja, így van, hogy az egész teste meg, és a zajterhelés az bizony, bizony tönkre teszi a hallást, és nagyon sokszor fűzúgással kezd jelentkezni, az az első jele a kezdődő hallás csökkenésnek. És a fűzúgás az viszont egy rendkívül zavaró és nagyon nehezen befolyásolható kórkép. Nagyon összetett dolog, nagyon sok oka és tünete is van. Úgyhogy ez kétség kívül a fiataloknál, ez egy tendencia sajnálatos módon.
1: Meg nem állom, hogy meg de kérdezzek egy dolgot, ugye erről sokat lehet pró és kontra hallani, kíváncsi vagyok az ön véleményére. pálcikával szabad-e tisztítani a fület, vagy nem?
0: Ha engem kérdeznek, akkor szabadni minden szabad, teljesen értelmetlen és eredménytelen. Tehát először is azt kell tudni, Alapvetően a fül az öntisztuló. A halójárat és a dobhártya az egyetlen réteg, hám réteggel bír. Egy nagyon vékony, rendkívül sérülékeny szerkentű. És ez rendszeresen megújul. A dobhártya középső pontjáról sugár irányban kezd megújulni a hám, és a leváló hámot a rátapadt fűzsírral, porszemekkel, egyebekkel, maga előtt pergetve végig megy a hallójáraton, és elvileg kipereg a hallójáratból, ahogy megújul. Kicsit olyasmi, mint a kígylók vedlése, csak nem olyan gyors, hanem szép, lassú folyamat. Na most, ha valaki fülpuszoló pálcával beletöröl, akkor megzavarja ezt az öntisztulási folyamatot, és ami eddig kifele jött, azzal a bunkós végével betolja. És ha rendszeresen használja, akkor előbb-utóbb összegyűlik annyi fűzsír, hogy fogja zárni a hallójáratot. Zuhanyozik, egy kis víz belemegy, a fűzsír picit megduzza, teljesen lezárja, és hoppá, már is nem hall a kedves páciens. Helytelen. Én magamnak sem tudom, ha szükséges, időnként szükséges kollégámat, Subic főorvosurat szoktam megkérni, segítsen, takarítsa ki. Ugyanis csak úgy lehet vagy fülmosással, vagy egy speciális eszközzel látja az ember, a fűzsír mögé kell menni, és hátulról előre kihúzni. Na most ez a bunkós végű Vattás pálcika, ez nem tud mögé menni, hogy hátulról kifele húzza, hanem csak beletöröl, hogy majd hát ha kitörlöm, nem törlöm ki, beljebb nyomkodom azt, ami egyébként természetes úton éppen jön neki felé. Úgyhogy erről ennyit. Jó.
1: Végre egy Igen. igazi szakembertől hall erről az ember. Az mennyire fontos, hogy azért nekem is volt már ilyen problémám, hogy el kellett menni néha kitisztítani a fület. Érdemes erre odafigyelni, és érdemes. Eljelni? Érdemes odafigyelni,
0: azt szoktam mondani, akinek fokozottabb fűzsír termelése van, érdemes a tavasz végén, nyár elején, mielőtt jön a strand szezon. Mert ugye olyankor szokott jelentkezni, hogy ha már összegyűlt valamennyi fűzsír, és akkor megy a strandra, víz megy bele, be fog duzzadni, elzáródik, másrészt mögötte ott marad a víz, panganik kezd, felázik a hallójárat, beletöröl, mert zavarja, megsérti az amúgy is felázott hallójáratot, és már jön is a hallójára gyulladás, ami fájdalommal jár, beszűkül, vérbő, váladékozik, és nagyon kellemetlen, és nagyon-nagyon tud fájni. Egy ilyen halójára gyulladás.
1: Nekem volt egy érdekes tapasztalatom, külföldön volt ilyen problémám, ott kellett emiatt elmennem az orvoshoz, és megvizsgálta az orvos a fülem, és azt mondta, hogy még mielőtt ő látna ennek a tisztítást a vízzel, azt mondja, várjunk két-három napot, és otthon csepegtessek bármilyen két-három csepp olajat a fülembe, mert az oldja ezt a és akkor könnyebb tisztítani. Ez valóban így van?
0: Ha halójára gyulladása van valakinek, ugye meg kell nézni, hogy hogy néz ki a füle. Először is az ott lévő hámtörmeléket, fűzért, váladékot, egyebet el kell távolítani. Tehát szabaddá kell tenni. Ez nem mindig egyszerű, mert van úgy, hogy oly mértékben be van szűkülve a halójárat, hogy szinte bele se lehet látni, végig se lehet látni a hallójáraton. Meg kell kísérelni azért eltávolítani. Ez fülmosással a legbarátságosabb talán, és én szoktam használni, van egy speciális, úgynevezett három komponensű gyulladás csökkentő kenőcs, amit a hallójáratba bevezetve, ez a kenőcs szünteti a gyulladást, tágítja a hallójáratot, és egy-két-három napig benne van ez a kenőcsös csík, akkor visszajön, akkor már jobban lehet látni, lehet, hogy még alaposabban ki lehet mosni, illetve ha szükséges, akkor mikroszkóp alatt, óvatos szívóval az összes váladékot, fűzsírt, hámtörmeléket, minden éppen kitakarítani, és a megfelelő kezelést alkalmazni, akár ilyen helyi, úgynevezett kasztelláni, az egy nagyon jó piros festékű, de nagyon jó készítmény, illetve ez a úgynevezett háromkomponensű kenőcs, és azért egy néhány kezeléssel meg lehet gyógyítani. De a legfontosabb része mindig az, hogy az ott lévő nem odavaló anyagok fűzsír, hámtörmelék, váladék, egyéb, el legyen távolítva a halójáratból, mert akkor van esélye arra, hogy gyógyulni tud ez a halójárat.
1: A reklámokba sokszor lehet találkozni Igen. különböző ilyen kis sprékkel. Ezekről mi a véleménye? Megmondom őszintén, hogy nincs összehasonlítási
0: alapom. Én nem használtam. Hozzám kizárólag olyanok jönnek, akik használták, de nem használt, vagy rosszabb lett. Tehát nem tudom, hogy most száz ember közül hány használta, és ezek közül hánynak nem vált be, illetve hánynak volt alkalmas és megfelelő ez a készítmény, mert nyilván aki befújta és jó lett, az nem jön el hozzám beszámolni azért, hogy én használtam és jó volt a készítmény. Én csak olyanokkal találkozom, nem egyel, nem kettővel, akik használták, de mégsem volt alkalmas számukra.
1: Itt a Szolnoki Kórházban Igen. a részleg, amit önvezett, mennyire mondható jó és modernül felszereltnek?
0: Jó és modernül felszerelt, európai színvonalú, azt kell, hogy mondjam. Tényleg, 2006-ban, amikor átköltöztünk ebbe az új épületbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus változás következett be minden téren, eleve két-három ágyas fürdőszobás szobák hűtőszekrényel felszerelve. Ugye mi fülorgészeti és szájsebészeti osztály vagyunk. 1998-ban fúzionáltak két szakma, a fülorgégészeti és a szájsebészet, és lett azóta fülorgészeti és szájsebészeti osztály, és ennek vagyok a vezetője. Van külön, ugye, audiológiai részleg. Ott is van egy fülorgészeti vizsgáló, meg két csendes kabin, ahol a hallásvizsgálatokat lehet mérni, illetve külön helyiség, ahol a hallókészülékek illesztése, számítógépes programozása, egyebet történik, mert nagyon sok hallókészülék forgalmazás is történik nálunk, alapvetően és döntően szakmai alapon. Erre nagyon büszke vagyok, ez nem egy piacorientált tevékenység, hanem kimondottan tényleg nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy szakmai alapon történjen a hallókészülék ellátás. Akinek szükséges, az megkapja, akinek nem az a szükséges, az ne kapja meg, ne azt kapja meg, hanem más módon adott esetben, és lehetőség szerint olyan típusú készüléket, amelyik a hallásának a legmegfelelőbb, amelyhez legjobban be lehet illeszteni a hallását. Aztán van két filorgészheti szakambulancia, korszerűen felszerelt kezelőegységekkel, műszerekkel, endoszkóp, hajlékony fiberoszkóp, amivel a gg lehet vizsgálni, az endoszkópokkal, orrüreg vizsgálata, mikroszkópok állnak rendelkezésre, van egy külön osztályos kezelő, ahol mindez, ráadásul még monitorra kivetítve, amit néz a kollega a a hangszalagmozgása, az orrüregben mit lát, hogy lát, tehát felszerelés tekintetében szájsebészeten is van, két jól felszerelt szájsebészeti szakambulancia, és mióta átköltöztünk ide az új helyre, ugye központi műtőben dolgozunk, és a mi műtőnkben van egyedül a mennyezeti lámpába beépített HD kamera, ami azt szolgálja, hogy a külső műtéteket fel lehet venni. Van egy avermedia Media HD felvevő rendszerünk, 300 valahány műtét van már nekem fölvéve, és ez egyrészt a tudományos munkához nélkülözhetetlen, másrészt a fiatalok oktatásához. Mert megkapja, végignézi, aztán jön kérdést, tesz föl mi volt, hogy volt, látja élőbe, aztán megnézi otthon. Ugyanez most már 5 vagy 6 éve kaptunk egy rendkívül modern operációs mikroszkópot, abba is be van építve egy HD kamera, és a mikroszkópos műtéteket, fülműtéteket, Elsősorban ezeket mind szintén fel tudjuk venni, és vissza tudjuk nézni, meg dokumentálni tudjuk, tehát erre nagyon büszke vagyok, a mi műtőnk az egyetlen, amelyik ezzel rendelkezik. Igaz, hogy én ezért sokat harcoltam, amikor építették és tervezték, hogy ez mindenképpen belekerüljön, mert nekem ez egy rendkívül fontos része, ugyanis a tudományos tevékenységet azt alapvetőnek, Tartom az osztályon. Nekem 20 is közelíti már a közlemények, első szerző, társszerzően, hát most már alapvetően társszerző, tehát a kollégákat segítem, hogy közlemények jelenjenek meg. Nem is tudom, 30 vagy még több előadás, poszter, magyar, angol, német nyelvű előadások, közlemények jelentek meg. Most is lesz. Október közepén audiológiai kongresszus. Most egy éve lesz, hogy belépett hozzánk a rezidens kolléganő, a császár Alexandra, és elő fog adni egy érdekes esetet. Két évvel ezelőtt pedig az a kolléganő, aki akkor még gyesen volt, szintén előadott egy másik érdekes esetet. Ugyanazon az előadáson egy másik kollégánk is adott elő. Tehát rendszeresen adunk elő kongresszusokon, illetve jelentetünk meg publikációkat elsősorban a Magyar Fülorgége gyógyászatba. Most készülőben van három közleményünk, ami reményeim szerint rövidesen szintén meg fog jelenni. Tehát ezek Sorozatba, mert én azt vallom, hogy a tudományos munka nélkül és a fejlődés folyamatos megismerése nélkül, ezért kell kongresszusra járni, ezért kell a tudományos munkát végezni, előadni, minket is megismerjenek, mi is megismerjük a filorgége társadalmat, ehhez viszont nélkülözhetetlen, hogy ez a tevékenység benne legyen.
1: Főorvosul repül az idő. Igen. Még egy dolgot azért megkérdezek. Említette itt Szegedet. Igen, Úgy, igen Szeged, mondanád, van, hogy
0: valami? Igen, Szegeddel kapcsolatban, igen. 2005-től, ahogy osztályvezető főorvos lettem, kezdetben csak megbízott, aztán másfél évre rá kinevezett osztályvezető, azóta egyrészt a rezidenseknek ilyen tutori, tehát képző hely is vagyunk, és én vagyok a úgy hívják, hogy tutor, tehát aki aki pallérozza a nálunk lévő hallgatókat. Azon kívül 5 vagy 6 éven keresztül a Covid, hogy bejött, akkor szűnt meg 2020-ba. Addig rendszeresen oktattam a Szegedi egyetemen az 5 éves orvostan hallgatókat azon kívül mind a négy egyetemen vizsgáztattam már PhD hallgatót, hol opponens voltam. Ugye az opponens az azt jelenti, hogy annak kell a diploma munkát darabokra szedni, kérdéseket föltenni, tehát megbírálni, tehát már a... Ebreceni Egyetemen is, a Pesti Egyetemen is, a Pécsi Egyetemen is, a Szegedi Egyetemen is, Szegedi Egyetemen a többet is, meg ilyen komplex vizsga, akik PhD hallgatók, és a négy éves képzés középső részén egy komplex vizsgát kell tenniük az addigi tevékenységükből, és ott is már számtalan voltam a vizsgabizottságnak a, a tagja, és Szegedhez. Na most 2015-ben akkor volt 70 éves a filorgége osztály, jubileumi audiológiai kongresszust szerveztem itt, egy három napos kongresszus, 400 valahány résztvevővel, úgyhogy a összes szálláshely le volt foglalva. Egy rendkívül jó sikerült kongresszust sikerült is szervezni, és ezt is a Szegedi Egyetemmel közösen, meg egy közleményünk is közösen megjelent, és a szoros kapcsolat, meg a oktatói tevékenységem elismeréseként 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem szenátusa, szímzetes egyetemi docensi Szímet adományozott. Előtte két évvel pedig március 15-e alkalmából, egyébként március 15-e a születésnapom, március 15-e alkalmából a köztársasági elnök úr Magyar Arany Érdem kereszt kitüntetésben. És ehhez jött most, július 1-én, Szemmelveis Nap alkalmából a Kálmándi Mihály díj, ami az egyik legmagasabb kitüntető cím a Szolnokvárosa tekintetében, illetve jött augusztus 16-án, ugye Szent István ünnep alkalmából ez a Jász Szolnok Vármegyi Érdíj.
1: Főorvosról itt a beszélgetés végén én azt kívánom, hogy továbbra is ilyen sikeresen munkálkodjon, mind az ön szakmai szempontjából, mind azoknak a fiataloknak a sikeres jövője szempontjából, akik az ön kezé alatt vannak, illetve a mi a páciensünk javára. A szoljon.hu podcast vendége dr. Borkó Rezső volt. Címzetes egyetemi docens, Jászlógy Szónok Vármegyei Hetényi ez a kórház főorvosa, akinek jó egészséget és további szakmai sikereket kívánok. És még egy olyan ígéretet hadd már kijönből, hogy ha nem is most azonnal, de majd azért a közeljövőben még jöjjön már el ide hozzánk a stúdióba, hiszen szerintem sok embert érdekel ez a téma, melyet itt boncolgattunk.
0: Nagyon szívesen eljövök, tényleg viccesen. Ugye mind a két átadás alkalmából a Főigazgató úr, Piroska Miklós főigazgató úr is ott volt, és a kórház nevében is gratuláltak nekem. És szokták kérdezgetni barátok és kollégák, hogy hát még meddig akarom ezt végezni, ugye hamarosan betöltöm a 70 évet. Azt szoktam mondani, hogy ez két dologtól függ. Egyrészt, amíg az intézet vezetése számít rám, és hagyja, hogy tevékenykedjek, illetve ameddig az egészségem engedi, és amíg úgy érzem, hogy segíteni tudok. Szokták mondani, hogy meddig akarom még ezt csinálni. Mondtam ezt, így most nem tudom meghatározni konkrétan, hogy most eddig vagy addig, és hát Piroska Miklós úr is megerősített, hogy szeretné, hogy minél tovább pallérozhassam itt ezeket a fiatalokat is, meg meg egyáltalán, hogy dolgozzam a
1: szakmában. Kedves hallgatóink, remélem legközelebb is velünk tartanak, Megköszöni figyelmüket a riporter, Turcsányi János.
0: Ez volt a Szóljon podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.